0: 各位道友，大家好！今天我们继续来和大家一起小窗读易。今天我们来学习《系辞下传》的第七章。这章给我们叙述的是著名的三成九卦。依照卦序，孔子选出了从履卦到巽卦的九个卦。然后呢，用德行来说明他们。由于本章的开头，孔子给我们将谈到忧患意识，所以呢，这九个卦呀，又称为忧患九卦。这九个卦之间，到底存在着什么样的关系呢？他们和孔子又有什么关联呢？为什么孔子要在这一章当中反复的三次来探讨这九个卦呢？这些问题啊，我们深究下去会非常的有意趣啊。好的，那么接下来呢，我们还是首先来看一看下面的经文。义之兴也，其与中古乎？作义者，其有忧患乎？前面我们讲述了衰世，这里呢，孔子又谈到了关于忧患的问题。那么，在我们讨论这个问题之前啊，我们首先要把这个义之兴和作义者。搞清楚，易之兴也起于中古乎？啊，这是说易学的兴起是在中古的时代吗？其实啊，我们早在这个《周易数术学》当中就给大家讲起过，关于古人有三古三圣的学说。所谓三古啊，指的就是《易经》产生。创作、传承和成书，他经历的上古、中古和近古的三个时代。那么上古呢，指的就是伏羲、女娲生活的新石器时代；中古呢，指的就是啊夏商周的时代；近古指的就是。春秋战国之后的这个时代，那么距今呢也有 2,500 年的历史了。三圣指的是啊，创作《易经》的三位圣人，也就是上古的伏羲、中古的周文王和近古的孔子。孔子这里讲的易之兴在中古，啊，也是说得过去的。虽然呢，这个《周易》之前就有了这个连山易和归藏易，但是《易经》在中古时代啊，一跃成为了定国安邦的显学，所以呢，称之为“易之星”。这个“易之星”啊，很多的学者啊，在这里要较真儿啊，来争论《易经》到底兴起在什么时代。但是呢，这里我倒是认为啊，没有什么需要较真的。兴，不但是兴起的意思，其实它也有流行、兴旺、兴盛的意思。啊，为什么呢？因为易学这样一个博大精微的这个学问啊，啊，我们也可以说它是这个系统啊，它肯定不是一个人所做的。因此呢，他就谈不上是哪个时候兴起的。那么这里呢，我们就来谈谈作易者。那么《易传》称啊，作易者为圣人。上面我们也提到了关于这个三圣的学说，但是这个作易到底出于何时呢？出自何人呢？啊，反正不是伏羲，因为伏羲只是画卦，并没有说他来作易。易经当中有八八六十四卦，这套学问系统到底是从何时开始确立的呢？这个不好说。为什么呢？我们前面学习过了，伏羲画卦，它只有八卦。来重挂的圣人也并非一个，也并非一代，更不是一次性完成的。啊，比方说，我们知道，从伏羲到神农，到黄帝和尧舜，六十四卦是一代一代的圣人们的集体创作而最终成熟的。然后到了这个文王，才有了文辞。另外呢，我们来纵观古时候的经典，比方说这个《道德经》，它的时代够古老的吧？但是呢，里面只字未提关于易经的问题。《论语》当中，称义也是寥寥数句，啊，孔子讲：“我五十以学义，可以无大过。”看来那个时候只是有易学的概念了、啊，《孟子》里面也没有提到过《易经》，《荀子》里面呢也只是提到过几处，但是呢，他在《诗书礼乐春秋》并论的时候却没有提到《易经》，那么这说明一个什么观点呢？我们发现啊。从伏羲画卦，到易之作，到中古时期的易之兴，再到孔子时期的集大成，以及创作《戏辞传》等等，那肯定都是一个渊源远流长发展的过程。所以呢，我们如果秉持这样一个观点，才是对《易经》系统成型的一个。客观的认识，那么作传的人习义，从而生起了忧患之心，那么这个也是正常的。孟子讲啊，生于忧患，死于安乐嘛。这句话很多人解释为忧愁患害可以使人生存，这个我倒不是这么认为的。首先呢，这个“生”是什么意思呢？是生命吗？恐怕不是吧。您不能说生命是从忧患中诞生的吧？那么是生存吗？恐怕也不是。那应该是什么呢？我认为啊，应该是生机。啊，也就是生命力、生存力、创造力、生发能力。那么这个能力，这个功，来自于人有忧患。反之呢，人如果安乐了呢，他便没有什么创造能力。因此呢，万事万物也就没有了生命力。所以，我认为这句话的解读应该是这样子的：中国文化对忧患意识的看法，其实就是“人无远虑，必有近忧”的意思。那么，孔子这里讲啊，“作艺者其有忧患乎？”“作艺者”，我们前面讲过了，指的并不是开始画八卦的伏羲，而指的是啊。做《周易》的文王，文王当然是在忧患之中而做的《周易》，啊，这是他坐在牢里所做的。文王坐牢，纣王随时都准备杀他。纣王把文王学问最好、道德最高、能力最强、最心爱的这个大儿子。腌成了肉酱，啊，做成了肉包子，送给文王，啊，让他吃，就看他学艺知不知道那是他儿子的肉。文王呢，明明知道，但也只有吃下去，因为不吃，纣王便会杀了他。他内心的痛苦，当然是可以想象的。所以孔子在这里说啊：“作易者其有忧患乎？”这是说人生在痛苦中懂得了易经的道理。所以啊，这里我们去感悟一下，忧患的人实在太多了啊，何止是文王一个人啊？我们每个人每天都是各有所忧，人人皆是。各有所患啊，正所谓家家有本难念的经，并且我们除了这些实质的问题，还天天担忧未来的祸患，哈、啊，唯恐如何如何，这个担心就是忧患。那么我们再来问各位，您学艺的目的是什么呢？啊，相信有的同学是想通过易经来学道修道，有的呢则是想解决自己生活中遇到的问题，有的呢是想解决自己心里的迷惑。除了这些之外呢，还有抱着玩玩看的心来学习的。估计啊，这种肯定是学不好的。所以大家看看这些学艺的姻缘，是不是都属于生于忧患啊？<笑>所以啊，很多人说，因为我们有忧患，才知道来修德。啊，上面我们不是讲了吗？孔子说的，小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝。不威不成，但是这样也说不通啊啊！比方说孔子吧，孔子就是一个有德之人，那么他为什么到了五十还在学艺呢？所以我们就明白了吧？不是有德就没有忧患了。范仲淹的这个《岳阳楼记》不就讲了吗？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。难道范仲淹也不算是个有德之人吗？啊，这个肯定不是。所以，我们从人类历史上来看，孔子做春秋》，于义相表里，啊，他是来拨乱反正、聚乱以治太平的。这就是《春秋》的主旨。因此，我们看啊，凡事有德者，必然有其所守，啊，也就是说，他所要坚守的原则，有守，便自然有忧患。因此，这里我们就明白了，忧患是每个人内心存在的。只有一种情况，你就真的无有恐怖了。那就是究竟涅槃啊！那就是你真的成就了，成了神佛菩萨了。所以孔子下面便要提出了九个卦来给我们解说。啊，他们分别是履卦、谦卦、富卦、横卦、损卦、益卦、困卦。井卦和巽卦，并且呢，这九个卦，孔子在这一章当中分别谈了三次，哎，看来非常的重要。不但重要，这九个卦之间呢还有规律呢，哎，我们来看啊，履卦和谦卦。他们是不是彼此为错卦呢？再来看横卦与意卦，他们是不是彼此为错卦呢？损卦与意卦，他们是不是彼此为中卦呢？困卦与井卦，他们是不是彼此也为中卦呢？哎，这是第一个规律。那么我们再来看这九个卦，其中三个出自《易经》的上经，六个出自《易经》的下经。吕卦之后的五卦是谦卦，再往后九卦是复卦。横卦往后九卦是损卦，易卦往后五卦是困卦，井卦再往后九卦是巽卦。哎，这个规律不知道是随机的巧合啊，还是孔子别有心裁啊？好的，我们再来看啊，这些卦我们都叫重卦。是八卦相重而来的，但是大家发现了没有？这里面包含了八卦里面的所有的卦，但是呢，唯独没有离卦。哎，我们知道离卦代表什么呢？代表光明啊，这就是告诉我们一个象啊，就是忧患而难见光明之象。离为网啊，这个我们也学习过，对吧？做节省而为亡谷，以田以鱼盖取诸离。这也是说我们人世的这个网破了，哎，需要修补了，需要补齐不足了。那么这九个卦里面的最后一卦呢是巽卦，那巽代表什么呢？巽为风，代表深入，代表潜在，它还代表修行。哎，这是告诉我们啊，只有深入而低调的修行，才是化解忧患的办法。好的，那么接下来呢，我们就跟着孔子先师的节奏，逐一来谈一谈这九个卦。首先，孔子谈到的是履卦。孔子说啊，履德之基也。但是我们谈这个卦之前，不能只是起后，还得想着承前。孔子讲啊：“事故履得之基也。”事故说的就是我们前面讲的，大义之道就是忧患之图。想除掉忧患，事故，哎，所以这就是一个承前启后。这就是下文要讲的意义。我们把这九个卦叫做忧患九卦，那么它的开篇，也就是我们现在讲述的这个系列，就是九卦之德。这一节九个卦全部以德来称，啊，这符合了《易传》上德的整体思想。就像说卦传里面讲的一样，和顺于道德而理于义，穷理尽兴,兴，以至于命。其实这就是我们学艺的主旨啊。那么好的，我们来看吕卦。吕卦的上卦是乾卦，下卦是对卦，我们叫天泽吕。吕者，礼也，啊，礼貌的礼。礼也是理论的礼，行也行走的行啊，也就是说，这个是由行动中产生的办法。所谓礼，就是要以礼为本；所谓礼貌的礼呢，就是要有沉静的修养啊。我们天天讲修德，何为德呢？做出来了才叫德。天天空想着普度众生，自己就是坐在那里不动，自己也不去修，也不去行，那么何来修行啊？又何来之德呢？旅就是走路，所以说旅，德之基也。无论多么好的理论，不能行，那就一点用也没有。那么这个呢，也合乎了儒家的思想。儒家讲啊，仁义礼智信。儒家最高的倡导就是仁义，而仁义的基础是什么呢？就是礼。这个就好比一个人，他连礼貌都不懂，你给他谈得上仁义吗？他会讲信义吗？如此之人，会有智慧吗？所以啊。没有理，仁义和自信都是空的，所以这里孔子就给我们讲：有忧患，那么得把理先捋清楚啊，也就是理论得先明白，然后呢要去行。所以总结来说呢，就是依理按理而行。哎，这就是履卦之德。吕卦是九卦之首啊，这就告诉我们，啊，一切的修德要从实践开始。修就是行，行就是修，此谓修行。那么接下来这个卦呢是谦卦。孔子讲啊，谦得之秉也，秉。就是手里能把持的东西，啊，就是入手处。我们了解了丙的作用，也就明白了铅的作用了。有了丙，我们就很方便啊。那么，若是没有丙呢？我们将任何东西都拿不起来。啊，我们上面说铝，也就是行动很重要。但是这个铅德呢？是让你能够拿得起来。我们能不能有这个把手呢？我们有了这个把手，就有了作用力，也就有了作为。如果没有，那么我们的行动也就没有了任何的意义了。什么是谦德呢？哎，我们来看这个卦啊，谦卦的上卦是坤卦。下卦是艮卦，我们叫地山谦。这就像您本来啊是一座山，哎，很巍峨，但是您呢，甘愿沉入地下，我们叫深藏不露，这就是谦德。如果反过来呢？反过来就变成山地波了，波就是波削。啊！意曰不利有攸往，啊，这是说你千万别动，一动就要出问题。那么牵挂是深藏，剥卦呢就是显摆，啊，您看啊，这个玩卦确实有意思吧？谦德就是不争，啊，老子讲了、啊：“夫为不争，故天下莫能与之争。”说的就是谦德。我们常讲啊，千受益满遭损。您有千德，天地人鬼神都来忽悠您啊，就是这么重要。朱熹、高亨等很多的大师就讲这个“千”，就是“千”之又“千”，哎，他用了两个“千”。这里不是说。谦虚了还要再谦虚，这不是这个意思的。我们来看啊，这两个谦，说的就是内外。因为易学的卦它是分内外的啊，这个大家学习过内卦和外卦之分。这个外谦，就是我们俗话讲的，不要显摆。这个内谦呢？就是要我们知道，我们还有很多不足，不要自满，哎，不要自以为是，因为我们要懂得天道。那么天道是什么呢？这个我们也讲过，天道就是损有余而补不,不足。那么这个道理就很简单了，您不是自满吗？哎，自然力就来损你，让你损失而不至于太满。若是我们不自满呢，那我们常三行无身，常反观自照，常反求诸己，那自然力就会来补足我们，来赐福于我们。所以，我们从卦上来看呢，牵卦的这个外卦是坤为地，这就是说的厚德载物。内卦是艮为山，这就是说的知止啊。大学中讲啊，知止而后能定。这个定可不得了啊！啊，儒家是这样讲的，佛家呢，佛家讲禅定，这个是智慧的高境界。道家讲入定，这个是神通的起点啊。所以您看这个牵卦给我们多少教义啊！接下来我们来看复卦。孔子讲：“复，德之本也。”复是什么？复就是易阳出生。哎，亦曰：“复其现天地之心。”复原本指的是初九爻由最底爻要回复到上爻去。天地之心呢，就是这个世界。化生万物的功能，也就是造化的功能，这是一个客观的自然的过程，无所主宰，恒然如此。它不以人的主观意识和思虑筹度为转移，因此呢，天地之心就是天地生物之心。是宇宙大化流行的基本的原动力，哎，它洋溢着活泼的盎然生机。天心就是天行健，就是自强不息；地心呢，地心就是地势坤，就是厚德载物。啊，这与人道的恻隐之心的人心息息相关。啊，也可以说。是一片人心。老子讲啊，反者道之动，弱者道之用。复就是反复，从少阳到老阳，然后物极必反，从老阳到少阴，从少阴到了老阴，这个时候呢，就是一阳来复，哎，开始反复，开始周流了。这个意思是说啊，道的运动方向是反方向的，这就是我们常说的“物极必反，否极泰来的道理”。弱者道之用呢？您看这个复卦的象啊，它是一阳来复，一阳太柔弱了啊，正是因为它是最柔弱的，所以它也是最有生机的。正因为它柔弱，而又是如此的有生机，所以它能被称之为“生而不有，为而不恃”。因为无为，所以无不为。所以，道发挥它的作用，是通过阴柔的一面来实现的。啊，这就好比我们常说的这个“上善若水”。水处于最底层的东西，但是呢，它把道发挥到了极致。所以孔子讲“富德之本”，本是什么呢？本就是生命之根，欲元复始、万象更新的这个机，这个力、这个能。富就是回归。老子讲“反朴而后可以归真”，啊，老子讲“复归于婴儿”，说的都是这个“复”。回归到哪里去呢？回归到本上，回归到源头上。这个“本”就是我们的本心、本性之本。人之初，性本善的。这个本就是善，就是真，就是一。我们知道啊，道生一，一生二，二生三，三生万物。那么我们如何回归呢？哎，这就是三归于二，用阴阳看待万物，万物无非都是阴阳的产物。然后呢，二归于一。阴阳无非来自于太极，太极就是我们最初的那个本真的我，我们叫本我、真我。如何来归呢？道家讲了呀，叫守一、报一；佛家讲叫一真法界，一就是不二，就是无有分别。真就是无有妄想啊！这也就是清净经上给我们讲述的道理啊。众生所以不得真道者，唯有妄心。既有妄心，即惊其神；既惊其神，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，忧苦身心；但遭浊辱,辱，流浪生死，长沉苦海，永世正道。那么这样下去就是永世正道。那么反过来呢？反过来就是复卦，就是回归，就是反朴，就是得道。哎，这就是复卦给我们深刻的教义。那么接下来我们看看恒卦。孔子讲：“恒得之故也。”恒这个卦的上卦是震卦，下卦是巽卦。震和巽，五行都属木啊，一个阳木，一个阴木。阳木是什么呢？就是表象啊，就是让我们看得见的木头。阴木呢？阴木就是隐藏的，我们看不见的木。那么拿一棵大树来说，阳木就是树干、树枝、树叶；阴木呢，就是树根。这就涉及到一个问题，就是本与末的问题。但是，都看着这个树，非常的好看，非常的大，非常有用。但是为什么您不往树干上浇水，而往看不见的这个树根上去浇水呢？哎，这个很简单，这就是本末的问题。您若是每天往树干上去浇水，那么这棵树呢，肯定是死路一条。若是我们往树根去浇水呢，哎，那么这棵树就能正常的生存。甚至是长存啊，很多树能活上千年。我们去曲阜的孔庙，孔庙里面呢有百年以上树龄的这个古树啊，它一共是 1,050 棵。那么名气最大的呢是龙桂、凤桂和仙师手植桂，在奎文阁后面的东侧。有一棵奇特的桂树，相传啊，当年乾隆皇帝来曲阜孔庙祭拜孔子的时候，曾经在此摸过这个树，啊，于是呢，他就沾上了帝王之气。树干的表面显现出了龙纹，这个叫龙桂。在它的旁边，正好还有一棵相当的桂树。却长得像凤凰，所以呢，后人称之为“凤桂”，啊，真的很神奇。在大城门旁边有一棵桂树，就是著名的“先师手之桂”，啊，相传呢是孔子亲手所栽。由于战火和自然的原因，多次枯死，然后呢又多次萌生。啊，老子讲。啊。死而不亡者寿。这棵桂树也有两千多年了吧？世界上的万事万物，您抓住了根本，也就可以永恒。天行健，君子当自强不息。天道的运行就是告诉我们一个字：恒。恒就是坚守原则，固就是。不易，真理常道本存于天地之间，无需外求，就是故。那么我们究竟要固什么呢？啊，要坚守什么呢？那就是要固本。末是固不住的，所以要固本。啊，大家看，有一个很有意思的问题。为什么西方的一些管理学、一些技术，甚至一些教材，他们老是在创新，然后呢淘汰，然后呢升级，然后呢再淘汰，然后呢再升级？他们在这种反复的模式中进行。我们学习了《横挂就知道了，他们用的都是墨，而非本也。所以，我们看《易经》呢，几千年了，变过吗？没有，因为它讲的是本，所以它是亘古不变的，这就是固本。在《黄帝内经》当中就有标本论篇，啊，意思是啊，治病诊断要明白标本，就能够万举万当；不明白标本。那就是盲目乱医啊，并且给我们举了例子说，说先有寒而后生病的，当然治其本；先有病而后生寒的呢，也要先治其本。大家都知道，这个西医是治标，中医的八纲辩证讲的是固本。大学里面。也有好多地方讲到本末的问题，啊，比方说“其本乱而末治者否矣”，啊，比方说“此谓知本，此谓知之至也”。关于知本、固本的问题，这个我们就不多讲了啊。这方面没有明白的，继续去听《问道大学》里面的这一章就好了。《论语》里面也有好多处。啊，提到了本末的问题。孔子讲：“君子务本，本立而道生。”所以根本的地方抓住了，道就在其中了。那么接下来我们来看损卦。孔子讲：“损，得之修也。日有所损，月有所益。”老子讲啊，为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。总而言之呢，损的是我们的欲望，哎，是我们的小我；益的呢，就是我们的德行，我们的大我，我们的真我、本我。损就是修剪枝丫，益就是浇灌施肥，身心不断的调整到修行的极境。我们若是不能放下，如何才能够得到呢？哎，就是这么简单的，连孩子都晓得的问题。所以我们长大了，看上去是成人了，很多的时候仍然不如一个小孩孩子都知道放下，并且呢毫无忧虑，而大人就不同了。哎，放下一样东西，放下一样不良的习惯，放下自己的奢望，放下自己的那个小算盘，非常难啊。一方面是放不下，另一方面呢是放下之后的忧伤。啊，咱们照照镜子，看看自己。是不是这样的愚昧啊？我们看损卦，它的上卦是艮卦，下卦是对卦，我们叫山泽损。可见山下有泽，这是一个什么象呢？就是说，泽水开始侵蚀山脚了。如果再不改变，这个泽就可以慢慢的把这个山给侵蚀掉。意曰损，君子以正愤治欲。这就是让我们制止愤怒，度色贪欲。所以呢，这就是德之修。修就是修善、修剪、修行。那老子讲涤除悬览，就是说像清理垃圾一样啊，把我们身上心上的这个杂念。欲望，这个贪婪、无名等等，总而言之，一切的私心杂念都要通通的把它洗掉。那么这个工作就叫损。损过之后呢，我们方才大彻大悟，原来损过之后，转而便是大意。这个大意是什么？就是老子讲的无为。方能无不为。所以呢，接下来孔子紧接着就给我们讲易卦，有损有益，这就是一对阴阳。孔子讲啊，易得之欲也。易其实呢，上面我们已经讲完了，就是为学日益，它和损卦是相辅相成的。他的卦也和损卦正好是相反而相成的，啊，益卦的上卦是巽卦，下卦是震卦。益曰：风雷益，君子以见善则迁，有过则改。啊，这是说什么？这就是说的为学日益嘛。这就是大学里面我们学习过的“苟日新”。日日新，又日新，这样才能使我们资源充裕。裕就是扩充，就是丰富，就是完善，就是走向成熟。这就像我们现在的学习一样，随着我们每天的学习，您是不是感觉自己的心胸越来越开阔了呢？是不是更宽广了呢？更豁达了呢？是不是更与真理接近了呢？是不是更能明白圣人之心了呢？哎，正是因为如此啊，我们便是抓住了根，可以更好的固本。因此，啊，我们的生活也好，事业也好，它只能有一个方向去前行，那就是进步与发展。哎，越来越好。所以很多同学说啊，参加了这个道学在线的学习，很巧合，生活越来越豁达了，啊，身边的贵人也多了，高兴的事儿也多了，这个事业也顺利了，家庭也和睦了。我们面授的时候不是给大家布置了作业吗？就是拍张照片，哎。三个月之后，再拍一张，您自己对比一下，连您的面相、气色都会发生变化了。所以大家这些事情觉得非常的巧合，甚至非常的神奇，哈！其实啊，这哪里是巧合，哪里是神奇啊？啊，我常说，这个世界上没有任何一件事情是巧合。一切都是最好的安排，一切都是自然律而已。啊，现在我们来看这一切的原理，您明白了吧？这就是学习圣贤文化的好处啊，并且这种好处是潜移默化的，是润物无声的，这就是易卦德之欲也。接下来我们来看《困》卦。孔子讲：“困，得之便也。”这个就像啊，我们走在这个十字路口上、啊，在这个风口浪尖上，这个时候呢，决策对我们来说至关重要。选择一旦失误，那便就注定失败。这就是。德之变，知道变，就是知道了困而必学。啊，我们有句老话讲啊，会者不难，难者不会。现在让你选择，你感觉到困难了，为什么呢？因为我们平时积累的智慧太少了，啊，不懂的东西太多了。所以孔子讲：“困而不学，民其为下也。”这就是说啊，遇到困难了，您还是不知道为学日益，那么现在知道厉害了啊，临时抱佛脚也解决不了您的问题了。所以这个困是个双刃剑，此时知过能改，能够为学日益。这就回归到易卦上去了。如果死不悔改，不撞南墙不死心，啊，依然固执己见，依然怨天尤人，那就注定是失败，并且一发而不可收拾。所以，遇到困难是好事啊！啊，我们上面不是讲过吗？小惩而大戒，是小人之福也。我们也知道，这个唐三藏历经九九八十一难，方才求取了真经。那么，若不是这些困境，他也绝不能得到真经嘛。沧海横流，方显英雄本色；苦尽方能甘来呀。所以，您看我们这个人啊。天天过着同样的生活，日复一日，年复一年，还是这样的不长记性，还是这样的没有智慧，这是为什么呢？是因为没有去变，不去变就不知好坏，不去审视一下自己，你就永远不知道自己远远没有你想象的那么好。所以，我们会在什么时候变呢？哎，就是遇到困难的时候，人在逆境当中方才去变，哎，他才会去反思，才会发现真理，才会改正错误。我们不是讲过吗？佛家说烦恼即菩提，所以通过困境，我们能发现自己的问题，所以可以改正而后进步。但是我们也讲了呀，不是愚昧的人才有困境，圣人也有困境啊！大家看看孔子，看看唐玄奘、啊，这就知道了，他们也是有困境的。但是只要是我们坚持的是真理，越是困难的时候，我们越是要去坚持，这个我们叫做考验。啊，比方说大家现在的学习不学还好，一旦学起来了，各种问题都出现了。啊，本来没有应酬的应酬也来了，本来不出差的出差的事情也出现了。哎，本来能顺利来灭兽的，车票都定了，最后呢，因为一些牵缠的事情，还是又把票退掉了。啊，还有呢，同学呢？上完课，本来能正常回去上班的，可是种种原因，还是迟到了。为什么呢？考验嘛。这点小事在你那里都过不去，成了阻碍。您说您能得真传，能修道吗？所以啊，这个道理很简单啊。我们来看看这个卦。上卦是对卦，下卦是坎卦，我们叫泽水困。这就仿佛上面是沼泽，下面呢是大海啊，重重包围，仿佛无路可走一样。这个卦以前我们给大家讲过，其中的一个爻辞，对吧？但是没有把这个理给大家讲清楚。今天正好，我们有这个机会，让大家能够明白其所以然了。意曰：困，君子以致命碎志。这是什么意思呢？这是说，越是困难，越是来考验你的志向，考验你坚定不坚定。啊，就像我常问大家：“您求道是真的吗？”您真的愿意吗？啊，这是一个道理啊。所以这句经文讲“致命碎志。就是不管考验有多大，我就是死，也不改其志。您知道哪位圣人就是这样的圣人吗？孔子讲啊：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮。”在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐，先在回也！这就是困境当中考验出来了，一代圣贤。哎，大家看关于孔子的电影就知道，颜回英年早逝，二十九岁就过世了，死的时候连个棺材也买不起，就是这样的。穷困。颜回十四岁拜孔子为师，终生事师，是孔子最得意的门生，是七十二贤之首。啊，唐太宗尊他为先师，唐玄宗尊他为颜公，宋真宗加封他为颜国公。元文宗又尊他为衍国复圣公，所以啊，他是复圣，是儒家能和孔子一样享受历代祭祀的四配之一啊，这个不得了啊！他才不到三十岁啊，就如此大的成就，所以谁说草根里面不能出圣贤啊？所以啊。各位努力吧，各位草根，哈哈。接下来呢，我们来看井卦。孔子讲：“井，得之地也。”井这个卦所阐述的跟横卦差不多啊，但又有所不同。我们大家来看这个井啊，它能搬家吗？这个没听说过。哎，所以呢，井。代表的是至死不变。它与恒有什么区别呢？井固然不变，但是它还永远利人，永远利他，从未利己。啊，这不像我们很多人啊，只有利己，毫无利人。只要自己好了，那就万事大吉了。井里的水。人人可用，并且呢，源源不断。他给您收过钱吗？从来没有。啊，这真的是生而不有，为而不是。谁来都可以喝，谁来都可以用。人可以喝水，地可以灌溉，取之不尽，用之不竭。井卦的上卦是坎卦。下卦是巽卦，我们叫水风井。上面我们看到的是水，下面呢是巽，是流动的。巽属木，是有根的，是源源不断的。啊，老子讲“深根固底，长生久世之道”。所以孔子说：“景啊，是德之地也。”地是什么意思？地就是德行宽广，德行实在，啊，大家想想看，井有什么德行啊？大致有三。哎，我们看，人祸可免，天灾难逃。暴雨山洪，这个跑不了，哎，就连江河湖泊都难逃劫难，他们都会溢出来。只有大海和井不怕。啊，为什么呢？大海是因为博大，井呢虽然渺小，但是它的水位与地下水的水位是相通的，所以不管多大的风雨，它永远不自满。这是把谦德做到了极致啊！虽然井下面深藏的是无尽的资源，但是它从来不满意。不张扬，哎，这是其一；其二呢，他没有分别，不管您是谁来了就可以用，公平对待，无有贵贱。第三呢，永远清澈，永远纯净，所有的污染对他来说都能排解。这就是景之三德、啊。西班牙人说啊。真理在水井的底部。道家讲啊，道在最低处，所以老子说欲高必低啊。啊，我们接下来来看孔子给我们讲的最后一个卦，巽卦。孔子说啊，巽德之至也。巽卦有个德行叫做巽顺于理。明史里面有句话，就说“训顺必祸”，啊，大家能明白“训顺于理，训顺必祸”的这个道理，那你就可以控制忧患了。这里大家呢，还要了解一下牵挂与巽卦的区别。牵挂是得之柄，巽卦是得之治。智就是让我们理智的生活出世。这个理智就是因时因地制宜。巽为风，它潜移默化，它灵动而深入，并且呢循序渐进，它能够化被动为主动，从而呢取得发号施令的地位。因为训还代表命令啊，我们看这个政令就像风一样，能够普及天下，所以它被列为九德之中啊，这里意味深长啊。训还指的是退让。儒家讲啊，温良恭俭让，让是列在最后的一个德行。老子也讲啊，吾有三宝，一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先，啊，这就是让。但是这个退让，它不是没有限度的啊。我们上面讲了，训是理智，训是因时因地制宜的，训是潜移默化的。那么这个准绳是什么呢？这个准绳就是道，就是德。啊，我们讲五行的时候就讲过生克制化，这个制克就是制约的意思，制约才能化生，这个叫制化。万事我们都要知道，宇宙存在着生克制化之理，所以风来了，地面就平了，这就告诉我们。无论高低，天道都是在遵循平衡之理。深刻之话，无非是为了自然的平衡。所以，最高的德就是平衡，就是德之至。哎，那么好了，以上呢是孔子提出了九个卦的忧患意识。所以，无论时代是治世也好，是乱世也好，我们人生成就必须具备这九个条件。这里呢，孔子就全部给我们论述完了。那么，我们把这九个卦连在一起，看看是不是可以这样讲：在乱世之中，首先要建立适合自己发展的基础。不断的行动，脚踏实地，打好基础，就是千里之行始于足下，这就是德之基。对外呢，我们要谦让、谦虚；对内呢，我们不要自大、不要自傲，知道自己的不足，方能进步，这就是德之柄。时时把握人生的根本。大道之有恒，寻根溯源，勿忘初心，此谓德之本。知本，所以要固本，不可左右动摇，不可受到现象的迷惑而丧失自我，这就是德之固。不断的去修行自我，去恶从善。放下执着妄想，为道日损，这就是德之修；日日新，日日精进，为学日益，这就是德之欲。纵然是如此兢兢业业，纵然是圣贤之辈，也不可能一帆风顺，考验时时都在，刻刻不离。其实是让我们从中变得真理，削去执着，遇到平静方可转型，这是德之变。不管如何转型，也不管如何去转变，利己利人，修己度人，这是根本，必不可忘，必须坚守，这是德之地。人生就像陈酒一样，经久弥香，潜移默化之中，身以修，家以齐，国以治，天下皆平，大道必成，此谓德之治。好了，因为时间的关系啊，我们今天的探讨只能先聊到这里了。孔子把这九个卦分别论述了三次。我们现在呢，只学习了其中的一个层次。孔子其他的教诲，我们等到下一集当中再继续给大家探讨。那么今天呢，我们暂且说到这里。各位道友，我们下期再会。